0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no Salmo 91, e deixasse ela aberta. Nós vamos meditar em alguns versículos, mas... Nós vamos passando por eles eu... O título da nossa palavra hoje Vai falar sobre segurança E sobre refúgio em Deus O, di... o momento que nós estamos vivendo eu, não, eu, eu penso que nunca se falou tanto Em segurança e insegurança Sobre certezas e incertezas Eu penso que essas palavras sejam as mais comentadas nos dias de hoje É sobre o assunto que mais se fala Porque estamos, estamos vivendo um momento mesmo de incertezas não é? A violência é, é urbana, a criminalidade, ela tem aumentado assustadoramente A cada dia surge um assunto novo uma coisa nova para nos assustar, para nos deixar né? mais inseguros E isso tem tornado as coisas mais difíceis Não só no nosso nível, no né? nível local Mas também no nível mundial Se você for olhar os jornais, as notícias Em cada continente está acontecendo alguma coisa mais grave do que a outra E isso nos assusta e aqui no Brasil, quando nós olhamos para o nosso contexto, né, para a situação do nosso país e vamos vendo que aqueles que deveriam proteger a população, né, aqueles que deveriam trazer luz às questões e às dúvidas, a qual, às quais as quais têm nos cercado, são aqueles que mais confundem ainda, geram mais dúvidas, geram mais confusão. Quando olhamos para os órgãos governamentais, um brigando contra o outro no momento que haveria de ter mais união para destabelecer estratégias né? e situações. E assim nós vamos vendo esse cenário e muitos podem ter se, se perguntar né? o que, é que nós vamos fazer, o que vai ser, né? é, é, o que é verdade e o que não é verdade. O que eu sei sobre estas coisas e o que eu não sei? O que é, me é revelado e aquilo que não me é revelado? São perguntas que têm atingido muitas pessoas e, e muitas têm olhado e pensado, aonde é que eu vou encontrar segurança? E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, porque a palavra de Deus ela nos alerta quanto a nunca, né? Colocarmos a nossa esperança no homem, porque o homem é falho. E a não colocar nas coisas, porque as coisas, elas são temporais. Elas podem existir hoje e amanhã não. Nós temos que ser vigilantes, aonde nós temos depositado a nossa confiança. Vemos pessoas depositando a sua confiança na inteligência, na ciência, outros na riqueza. Outros na força do seu próprio braço Mas a palavra de Deus nos fala Lá em Salmo, no, Salmo 20, no Salmo 44, 6 Que nós não devemos confiar nas armas Que nós não devemos confiar nas nossas próprias riquezas E muito menos na falsa segurança Na falsa sensação de paz às vezes você pode estar pensando assim, ah, eu estou muito seguro na minha casinha, né? eu estou seguro aonde eu estou. Nessa noite eu gostaria de te alertar, meu irmão, minha irmã, né? para alguns princípios da Bíblia, reafirmar estes princípios no seu coração, para que você não fique aí sofrendo angustiadamente com o que está à sua volta. Quando eu olho para esse cenário, o que eu percebo é Deus preparando a volta de Jesus. Tudo sendo orquestrado, tudo sendo ministrado para nos despertar. Jesus pode voltar hoje, como pode voltar daqui algumas décadas, eu não sei. Mas eu sei que este momento agora em que eu e você estamos vivendo... É momento de despertamento, é momento de parar e pensar naquilo que o Senhor quer para a minha vida, para a sua vida Naquilo que está acontecendo no mundo espiritual Quando olhamos para a palavra de Deus, né, o Senhor afirma no meu coração de que eu não ando por vistas, mas sim por fé então, independente do que está acontecendo à minha volta, a minha esperança tem, tem que estar afirmada em quem? No autor e consumador da minha fé. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu sei que eu posso até não saber como fazer e como resolver, mas eu declaro que os meus olhos estão postos no Senhor. Eu, meus olhos estão postos no Senhor, não é? e a Bíblia me fala lá em João 15, o próprio Jesus vai falar isso para mim e para você, que sem ele nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada, então quando nós olhamos para o Salmo 91, um Salmo tão conhecido, tanto de cristãos como não cristãos, um salmo que todo lugar que você vai, toda casa que você vai, você pode encontrar Você pode acontecer de você encontrar a Bíblia aberta Justamente neste salmo né? O salmo 91, ele foi inspirado para profetizar Para trazer palavra de promessa para a vida do homem E aqui nós encontramos um salmo lindíssimo Cheio de verdades que falam profundamente a nossa alma Mas eu gostaria de meditar apenas em dois versículos No versículo 1 e no versículo 2 Se você já está com a sua Bíblia, acompanha comigo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Se nós formos olhar no original, esse versículo vai estar escrito lá. né? Aquele que habita na sombra do Yavé a sombra do Jeová chamar, né? ele descansará, irmãos quando eu olho para essas palavras, é como se derramasse um bálsamo sobre o meu coração, traz uma, 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 uma certeza à minha alma de que o Senhor cuida, que o Senhor nos guarda e que o Senhor contempla cada uma destas situações às vezes você pode estar vendo muitas notícias e pensar ah, perdeu o controle mas eu quero te dizer nesta noite o Senhor nunca perde o controle da história da humanidade Ele está atento a cada detalhe pois a palavra de Deus nos fala que Ele nos conhece pelo nome se Ele é capaz de nos reconhecer pelo nome ele não terá o controle da história nas suas mãos São questões que nós devemos pensar a respeito E aqui, quando ele fala, habita no esconderijo do Altíssimo Esconderijo diz respeito ao quê? A lugar oculto, a lugar secreto E aonde é que eu me, me chego, me achego a este lugar? É naquele momento, naquele lugar de íntima oração com o Senhor, aonde eu estou ali em total comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus há um versículo na Bíblia que está lá em Isaías no capítulo 57, 15 que nos diz assim assim diz o alto, o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos Olha que coisa linda Deus ele é tão maravilhoso, tão poderoso Que ele está um lugar acima de todos, né? num lugar santíssimo E ao mesmo tempo ele habita no meu coração e no seu coração Quando nós nos contristamos diante dele quando nós clamamos pela sua presença. Eu queria te dizer nesta noite, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Ele está aqui para operar no espírito abatido. Para renovar o ânimo, para renovar a força, para vivificar, para trabalhar no íntimo das suas emoções nesta noite que você seja reanimado no nome de Jesus, que os seus olhos sejam desviados desses, dessas circunstâncias e firmados no autor e consumador da sua fé, no nome de Jesus. Ele diz ainda no versículo 1 que, que nós iremos descansar na sombra do Onipotente. Como eu posso descansar na sombra do Onipotente? Como? Obedecendo a sua palavra Não tem outra maneira Quando eu entendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida Eu tiro os olhos das situações E passo a contemplar, através dos olhos espirituais Aquilo que Ele tem para mim Porque eu sei o que o Senhor tem preparado para nós o Senhor tem preparado para nós o quê? A vida eterna no céu. O Senhor tem preparado para nós um lugar onde não há choro, onde não há ranger de dentes, onde não, onde não há sofrimento. Aqui no mundo nós vamos passar sim por lutas e provações. Mas a palavra de Deus nos fala que aquele que, aquele que perseverar, verá a glória de Deus. E é isso que nós precisamos, nós precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. Quando estamos neste momento distantes né, da casa de Deus, muitos sem poder vir, muitos sem poder congregar, o que tem acontecido é você se alimenta da palavra de Deus e ao mesmo tempo você começa a assistir vários vídeos Várias outras palavras, outras pregações e tudo E eu tenho comentado que tem acontecido uma coisa muito interessante a, Toda semana alguém me manda um vídeo ou dois E pede para eu assistir e dar a minha opinião A respeito da pessoa e do que está sendo dito Chega a ser assim, interessante porque Como você vai falar de alguém que você não conhece? de quem você não sabe, nós temos que ter muito cuidado, né? aonde nós temos buscado este alimento, porque o que eu gosto muito de dizer é, da mesma fonte não sai água limpa e sai água suja, antes de ouvir qualquer pregador, qualquer pregação, eu preciso saber quem é a pessoa, não é? porque eu não posso estar ali, se nós formos olhar, tem muita coisa boa, vamos dizer assim, na internet, e que não necessariamente serve para nós, né? que nos alimenta, nós temos que tar, ter cuidado, ter cautela, e a palavra de Deus nos fala no versículo 2, direi do meu Senhor, ele é a meu, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, todo crente que tem a sua fé, a sua esperança firmada nestas palavras e nesta certeza, ele vai à luta. Ele está confiante no Senhor. Sabe por quê? Não é porque ele é positivo, não é porque ele acha que tudo no final vai dar certo, é porque ele tem a convicção do Deus que ele serve. E é isso que o Salmo 91 fala para nós nesta noite. Qual é o Deus que você tem servido? Você tem certeza a quem você tem servido? É momento de despertar em nós determinados questionamentos. E o Senhor quer falar conosco para descansarmos neste refúgio e nesta fortaleza. Eu gostaria de, de, de te levar a entender com mais nitidez o que quer dizer refúgio. Quando nós vamos lá na, no, no livro de números, no capítulo 35, nós encontramos ali um relato interessantíssimo de Deus dividindo as doze tribos de Canaã. E quando ele vai fazer essa divisão, ele fala para para Moisés, né? como, como seria essa divisão, ele fala para Moisés que era para ser estabelecido seis cidades refúgio, e qual seria a função dessas cidades, e quando eu vou olhando para esse texto, eu fico vendo como Deus é detalhista, como Deus é amoroso, ele diz que essas cidades precisariam estar localizadas... Três de uma margem do Jordão e três do outro lado. Essas cidades deveriam ser cidades de fácil acesso. Por quê? Por que cidade é refúgio? Essa cidade seria o lugar onde iria abrigar o homicida que não teve a intenção de matar. O que é um homicida que não teve intenção de matar? Matou involuntariamente, foi um acidente. Mas, naquela época, a lei era dente por dente, não é? Olho por olho. Alguém matava alguém, ele tinha que pagar com a própria vida. Então, aconteceu um assassinato involuntário, foi acidental, foi em legítima defesa. Essa pessoa fugia para a cidade refúgio e ali ele era guardado pelo sumo sacerdote da cidade. Ninguém poderia alcançá-lo ali, ninguém poderia lhe fazer mal Ali ele era protegido do seu acusador e do seu vingador Até que ele conseguisse provar a sua inocência Ou até que o sumo sacerdote viesse a falecer O sumo sacerdote morria, ele estava liberado da sua culpa Você consegue fazer uma analogia do, do simbolismo que isso traz para a nossa vida. A cidade refúgio era um lugar para guardar, para garantir, para estar seguro, para estar debaixo da proteção. Isso é refúgio. O que me chama a atenção nesse relato, irmãos, são os nomes dessa cidade. Uma cidade chama Quedes. O significado dessa cidade, desse nome é santuário O que é santuário para nós? A casa de Deus É na casa de Deus que nós encontramos consolo Que nós encontramos refrigério É na casa de Deus que nós encontramos refúgio É na casa de Deus que o espírito abatido é renovado É na casa de Deus que eu sou animado o outra Cidade, ela tem o nome de Siquem O significado da palavra Siquem é ombro Ombro fala de que, irmãos? De ajuda De dizer, conta comigo Ter um ombro para se apoiar Ter um ombro para te ajudar É na igreja, irmãos, que nós podemos compartilhar as nossas necessidades E ter alguém para estender a nossa mão é na igreja, é na casa do Senhor que nós vamos encontrar um ombro amigo, aquele que nos ajuda a andar mais uma milha. Outra cidade se chama Hebron, o significado de Hebron é comunhão, como eu gosto dessa palavra comunhão, porque a palavra de Deus nos fala que nós fazemos parte de um só corpo, do corpo de Cristo Para eu fazer parte deste corpo Eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos Uma mão separada do corpo Ela tem alguma função? Não, ela morre Ela apodrece e seca Para eu ter função Eu preciso estar ajustada nesse corpo Eu preciso pertencer Eu fazer parte dessa comunhão Outra cidade que também estava ali para, Como cidade de refúgio era Bezer, Bezer significa fortaleza Ai ah, irmãos, é na casa de Deus aonde o abatido é reerguido O Salmo 73, 26 nos diz que a minha carne e o meu coração desfalecem Mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção sempre Irmãos... Às vezes nós nos encontramos abatidos Sim, nós somos humanos Faz parte Às vezes nós nos encontramos entristecidos, desanimados Sim Mas é na casa do Senhor que vem o renovo Nós louvamos aqui nesta noite Nós dissemos ao Senhor que Ele é o nosso Deus Independente das circunstâncias Não foi isso que eu e você cantamos aqui nessa noite? O Senhor quer renovar o abatido, o Senhor quer renovar o desanimado nessa, cidade, nessa, nessa noite. Outra cidade que está ali como cidade refúgio é a cidade de Ramote. A cidade de Ramote significa exaltado. Na cidade de Ramote desaparece toda presunção, toda soberba, toda altivez. É na presença do Senhor que nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dEle. Que sem Ele nós não somos capazes de nada. Que se não for a sua misericórdia sobre a nossa vida, misericórdia essa infinita que se renova a cada manhã, nós não estaríamos aqui. É em Ramote que nós encontramos essa porção de misericórdia e a sexta e última cidade se chama Golã. Golan que significa separado. É em Golan, irmãos, que aonde é aquele que está sozinho, aonde aquele que está desamparado encontra amor, encontra refúgio. Nos últimos meses, né, nos últimos momentos dessa dessa quarentena, dessas decisões que têm sido tomadas, Talvez você não esteja a par de tudo que está acontecendo né? Mas o que mais se tem é levante contra a igreja Pessoas filmando a saída da igreja para denunciar né? As pessoas se organizando para que as igrejas sejam fechadas E por que disso, irmãos? Você tem que olhar para o mundo espiritual para entender Justamente por isso Porque sem igreja não há refúgio Aonde eu vou me refugiar? Sem igreja, onde eu vou encontrar um ombro amigo? Sem igreja, como eu vou fazer parte de uma comunhão? Nós temos que estar atentos para o que está acontecendo. Eu vejo, sabe irmãos, que nesse lugar de abrigo, nesse lugar de refúgio, é que nós descobrimos que o inimigo da nossa alma, ele, ele pode até rugir, a nossa volta Rugindo como leão Mas ele não é o leão O verdadeiro leão é da tribo de Judá Ele é a nossa rosa de Saron ele é o nosso general de guerra. É Ele que não perde uma batalha. Ele é a nossa estrela da manhã. Louvado seja o Senhor por esta esperança. Diante das ameaças, irmãos, que nós estamos vivendo, seja na área da saúde, na economia, nos relacionamentos, não se deixe abater, não se deixe vencer, não se turbe o vosso coração. É a palavra do Senhor para esta noite. Renove no Senhor, pense, se Deus é a minha fortaleza inexpugnável, se Ele é o meu refúgio intransponível, por que temerei mal algum? Por que temerei mal algum? Firme-se na palavra de Deus, não deixe de orar, esteja sensível à voz do Espírito Santo, você que por um motivo não possa estar aqui na casa do Senhor não se sinta sozinho, se sinta abraçado Você faz parte desta igreja Você está debaixo. você é alvo das nossas orações Nós temos certeza que o Senhor tem cuidado Que o Senhor tem enviado renovo Que o Senhor tem enviado uma palavra de ordem Uma palavra de cura, uma palavra de guarda Renova a sua esperança, meu irmão Não sofra por antecedência aguarde do Senhor o socorro, aguarde do Senhor a resposta, mesmo diante da situação mais caótica que você possa estar vivendo, adore ao Senhor com ousadia e destemor Tenha certeza que ele tem guardado, tem guardado, ele tem disponibilizado livramento, refúgio, vitória e muito mais aquilo que eu possa pensar ou imaginar. O versículo 3, versículo 4 deste, deste mesmo salmo que nós lemos vai dizer ele te cobrirá com as suas asas, com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Vamos ficar de pé que nós possamos nos encontrar debaixo das asas do Senhor nesta noite, que nós possamos encontrar refúgio, que nós possamos encontrar segurança, que nós possamos estar firmados, você vai falar com o Senhor agora, confessa para Ele aquilo que está tirando né, a sua tranquilidade, a sua preocupação, é o risco do emprego, Eu, nós sabemos que muitos estão correndo risco de ficar desempregado, mas descansa no Senhor, Deus é Deus de estratégias, Deus é Deus que abre porta onde não há porta. Deus é Deus que faz infinitamente mais aquilo que você tem pedido ou pensado. Descansa no Senhor, aguarda dele a resposta, confia nele. É isso que ele quer de cada um dos seus filhos e você vai cantar o hino da vitória, eu não tenho dúvidas a esse respeito, Senhor meu Deus, nós nos encontramos aqui reunidos Senhor, uma parte da tua igreja está aqui no templo e a outra está nos assistindo neste momento, meu Deus eu quero te pedir Senhor, vai ao encontro do coração de cada um dos teus filhos nesta noite meu Deus a tua palavra como foi dito nesta noite o Senhor é aquele que renova a força do cansado o Senhor é aquele que derrama do teu bálsamo sobre aquele que está aflito o Senhor é aquele que abre porta o Senhor é aquele que guarda o Senhor é aquele que livra meu Deus Senhor ministra a esperança e o renovo no coração dos teus filhos que todo aquele que se encontra batido nesta noite, seja cheio do teu vigor e da tua força no nome de Jesus, que todo aquele que se encontra entristecido, meu Deus, que o seu coração seja cheio de gozo, o gozo que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, meu Deus, tira dos, da, dos olhos, a vinda dos olhos dos teus filhos, que toda falsa paz, de toda falsa segurança, que os olhos estejam postos no Senhor, a tua palavra Diz que é só o Senhor que nos dá paz A paz que excede todo entendimento Meu Deus, essa paz não está baseada em circunstâncias Essa paz não está baseada em coisas Esta paz vem direto do teu trono Para cada um dos teus filhos Ministra, meu Deus, na vida dos teus filhos nesta noite Vai dando, Deus, livramento Guarda cada lar, cada família aqui representada Vai de encontro, Deus, a cada família que está nos assistindo agora, que o lar seja cheio da tua presença, dê ordem aos teus anjos a favor de cada uma destas vidas, guarda de toda peste meu Deus, guarda de toda a enfermidade, livra Senhor os teus filhos de Toda a armadilha No nome de Jesus Meu Deus, que nós possamos passar Por este tempo e cantar O hino da vitória do outro lado Nós cremos, Deus É na palavra de vitória Nós cremos num Deus que é infinitamente Maior do que todo e qualquer Problema, nós cremos Num Deus de milagre, que age No sobrenatural, por isso Meu Deus, transforma situações Na vida dos teus filhos Vai, meu Deus, abençoando a vida financeira, multiplica Senhor o pão, multiplica Senhor aquilo que precisa ser multiplicado, o azeite na panela na vida dos teus filhos, ah Deus, que possamos continuar ouvindo milagres que o Senhor tem feito, ah Senhor, todas as vezes que o povo de Deus passa pelo deserto, ali ele experimenta maná, ali ele vivencia si coluna de fogo à noite e nuvem abrigando durante Durante o dia, a tua palavra nos diz que é no deserto que o Senhor abre ermo, é no deserto que o Senhor abre rios, envia Deus a tua providência na vida dos teus filhos, é no nome de Jesus que nós oramos e é no nome de Jesus que nós agradecemos com o nosso coração cheio da certeza da vitória, amém, Deus te abençoe nesta noite.